0: Zur Lebenshilfe. Begrüßt Sie herzlich Stefanie Feil mit einem Gesundheitsthema. Störungen des vegetativen Nervensystems, verborgene Ursache, vieler Leiden, Herzklopfen, Atembeschwerden, Schwindel. All das kann durch Störungen des vegetativen Nervensystems verursacht werden. Wie man das wieder ins Lot bringen kann, darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit dem Heilpraktiker Andreas Groß aus Taufkirchen bei München. Und ich freue mich, dass Sie jetzt bei uns sind im Radio horeb München. Ein herzliches Grüß Gott, Herr Groß aus Balderschwang. München.
1: Ja, grüß Gottfrau Feil. Ich freue mich und danke für die Einladung. Ich bin wieder im wunderschönen Studio hier in München. Es ist für mich auch immer ein besonderes Ereignis, hierher zu kommen, um den Menschen viele gute, interessante Dinge näher zu bringen.
0: Ja, Herr Groß, Sie sind in eigener Praxis tätig in Taufkirchen südlich von München. Sie sind Heilpraktiker für traditionelle europäische naturmedizin was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, man kann es abgrenzen zwischen zum Beispiel dem Bereich der Medizin, der populär ist. Das ist die traditionelle chinesische Medizin, die TCM. Und wir praktizieren in unserer Praxis die traditionelle abendländische Medizin auf den Grundlagen der christlichen Erfahrungen und der christlichen Werte, die man damals gesammelt hatte und auf diesen Werten ist ja die Medizin letztendlich hinausgetragen worden in die Welt und meine Frau praktiziert ja bei uns zusammen mit in der Praxis, sie ist Expertin im Bereich der Hildegard-Medizin und wir grenzen uns als christliche Praxis ganz klar ab von esoterischen Methoden, weil im Endeffekt viele Patienten, die zu uns kommen und in der Esoterik vielleicht früher mal hängen geblieben sind, tatsächlich Beschwerden haben. Sie haben gesucht, sie haben immer wieder versucht Heilung zu finden und letztendlich merken sie, die wahre Heilung geht tatsächlich über die Gnade von Jesus Christus. Und das ist eines unserer Philosophien geworden.
0: Und wir sprechen heute über Störungen des vegetativen Nervensystems, verborgene Ursache, vieler Leiden, über die sogenannte vegetative Dystonie. Herr Groß, erklären Sie uns zuerst diesen Begriff. Was ist das?
1: Ja, es mag zu Beginn ein wenig verwirrend klingen, vegetative Dystonie. Da gibt es ja auch von Seiten der Medizin sehr viele ähnliche Begriffe, zum Beispiel psychovegetatives Syndrom oder somatoforme Störungen. Und diese vegetative Dystonie ist viel weiter verbreitet, als man glaubt, denn sie ist bei sehr vielen Krankheitsprozessen beteiligt. Und gerade in der heutigen Zeit denken wir nur zurück in die letzten Monate, in die letzten Jahren, wie sehr ist das Volk letztendlich durch Ängste und Sorgen, ähm, ja, geschwächt und, ähm, ja, letztendlich auch bei vielen Menschen auch krank gemacht worden. Da fehlte die Aufklärung, da fehlte der Trost und die Hoffnung und das Verbreiten von Ängsten auch zum Teil eben über die Medien, hat bei sehr vielen Menschen die Grundlage für eine vegetative Dystonie angelegt. Sie hatten ja Sorgen um die Besucher von ihren Angehörigen, auch die Kinder in der Schule, diese permanente Gängelei mit den Masken und dieser Druck. Da kamen Eltern zu uns in die Praxis und baten um Rat, was können wir machen? Unsere Kinder schlafen nicht mehr richtig, unsere Kinder am Ängste, sind unruhig. Oder auch Menschen, die berufliche existenzielle Ängste hatten, zeigten dann ganz klar Symptome dieser inneren vegetativen Dystonie und die Symptome sind natürlich individuell auch sehr vielfältig gewesen, sodass man sehr genauer schauen musste, wo man bei diesen Menschen dann andockt, um, um ihnen helfen zu können.
0: Also eine Symptomatik unserer Zeit. Deshalb wollen wir heute darüber sprechen. Vegetative Dystonie, das hat also was mit dem vegetativen Nervensystem zu tun. Wie der Name schon sagt, wo ist das vegetative Nervensystem im Körper, Herr Groß? Das ist immer so schwer fassbar.
1: Ja, man muss das differenzieren vom zentralen Nervensystem und auch vom also vom, vom peripheren Nervensystem. Und dieses sogenannte vegetative Nervensystem zieht sich durch den Körper. Man spricht vom paravertebralen Grenzstrang. Das bedeutet, dass links und rechts der Wirbelsäule ein Nervenstrang hinuntergeht. Man kann ihn sich vielleicht vorstellen als so eine Art Leiter mit Sprossen. Und es kommt dort dann zu den jeweiligen Ansteuerungen in Richtung Lunge, in Richtung Herz, in Richtung Verdauungstrakt. Und dieses vegetative Nervensystem hat nun mal die Fähigkeit, autonom zu steuern, nicht nur am Tag, sondern in der Nacht. Das heißt, unbemerkt wird alles reguliert. Wir müssen ja nachts unseren Herzschlag haben. Wir müssen ja nachts letzten Endes auch atmen. Und das geschieht ohne, also ohne Willen, unbewusst. Und das nennt man sozusagen eine vegetative Steuerung. Und anatomisch ja ist der Vergleich einer Leiter links und rechts der Wirbelsäule vielleicht visuell am meisten gut vorstellbar.
0: Und jetzt sind wir schon bei der Frage, wozu ich dieses vegetative Nervensystem brauche. Sie ist schon angeklungen.
1: Ja, in allererster Linie geht es um die Koordination aller unbewussten Körperfunktionen, wie gesagt Atmung, Herzschlag, auch die Verdauungsabläufe. Die gesamte Verdauung wird über das vegetative System gesteuert und sehr viele Verdauungsstörungen, ob das jetzt diese Reizorgane sind, wie Magen, äh Reizmagen, Reizdarm, auch Reizblase und Störungen wie Durchfälle, wie Galleflussstörungen. Äh, das zählt alles häufig zu Fehlsteuerungen durch diese vegetative Störung. Und das zeigt sich dann in der Symptomatik in der Praxis bei genauen Untersuchungen, dass dort eben dieses vegetative System dabei ist. Es können auch Herzrhythmusstörungen äh, kommen. Es können auch Kopfschmerzen, Schwindel, Nacken, Rückenschmerzen auftauchen, aufgrund von zu starken Verkrampfungen der Muskulatur, Tatsächlich hervorgerufen durch die Störung dieses inneren autonomen Nervensystems.
0: Mhm. So wenn ich es jetzt positiv ausdrücke Herz, Blutgefäße, Magen, Darm, Leber, Nieren, Gallenblase, Lunge, Pupillen, Schweiß, Speichelfluss, Verdauungsdrüsen, all das wird durch das Vegetative Nervensystem gesteuert, also unabhängig von unserem Bewusstsein. Ja, Dann so haben wir ja, dann mhm, haben wir die, alle schon mal gehört vom, ja. vom Gegenspieler Sympathikus und Parasympathikus.
1: Ja, mhm. das sind die zwei großen äh, unbewussten Nerven, die vegetativen Nerven, die tatsächlich einen ganz, ganz großen Einfluss haben auf unsere, ja, auf unser Wohlbefinden, wie man sagt. Und dieser Sympathikus, dieser aktivierende Nerv, das ist der, der Stressnerv, der dann ähm, zum vollen Einsatz kommt, wenn wir also angespannt sind, wenn wir, wie man sagt, gestresst sind. Und diese beiden Nerven, Sympathikus und Parasympathikus, sind sogenannte Antagonisten, also Gegenspieler, die sich untereinander ja auch kontrollieren, damit der eine oder der andere nicht überschießend reagiert. Und dieser gerade erwähnte Sympathikus, ähm, der führt bei sehr vielen Menschen zu dieser Sympathikotonie. Das ist eine... Ja, wie man sagt, äh, dauerhafte Übersteuerung dieses Stressnerven und diese Symptome zeigen sich dann häufig in einer inneren Unruhe, in Nervosität, auch Blutdruckschwankungen. Die reduzierte Stresstoleranz wird oft äh, beschrieben und auch bei uns in der Praxis erkannt, dass ein kleinster Reiz nicht nur, ich sage jetzt mal, im, im Umfeld des Patienten, sondern auch in der Praxis. Es gibt Menschen, die reagieren auf eine Spritze, indem sie sofort überschießend reagieren und man merkt, dass sie eine übersteuerte Sympathikotonie haben, das heißt einen übersteuerten Sympathikus, einen aktivierten Nerv. Auch bei Massagen kommt es sehr schnell zu extremen Rötungen der Haut und da merkt man schon, dass der Mensch eher in dieser übersteuerten nervlichen Situation ist und man muss dann die Therapie dementsprechend individuell anpassen, auch diese chronischen Verspannungen der Muskulatur bis hin zu den Verklebungen der Faszien, was dann wie darum Schmerzen auslöst, auch Bewegungsschmerzen und das kommt häufig auch als Folge eines übersäuerten Bindegewebes dann äh, zum Entstehen, weil Stress auf Dauer führt natürlich auch immer zu einer Übersäuerung des Bindegewebes. Und der Gegenspieler, um den jetzt noch zu erwähnen, den darf man nicht vergessen, das ist der Parasympathikus. Das ist der Entspannungsnerv, der beruhigende Nerv. Der Hauptnerv, vielleicht manche Hörerinnen und Hörer schon mal gehört, ist der Nervus vagus, der zehnte Hirnnerv. Und der steuert natürlich sehr viel autonome, unbewusste Abläufe. Das kann aber dazu führen, wenn es dort zu einer Vagotonie kommt, also einem übersteuerten Ruhenerv, dass die Leute oft Herz-Kreislauf-Probleme haben im Sinne von Blutdruck, Abfall, Kollapsneigung, aber auch Störungen ähm, ja, der Reaktionsfähigkeit, auch eine gewisse Antriebslosigkeit, Lethargie und Schwäche kann die Folge sein. Das heißt, das sind Menschen, die kommen nicht so richtig im Gang. Und diese beiden Dinge muss man therapeutisch erkennen und differenzieren und letztendlich dann auch gezielt behandeln.
0: Also der Sympathikus, der Anteil der Nerven, die aktivierend wirken. Der Parasympathikus, der, Nerven, der Anteil der Nerven, der den Körper ja, auf Ruhe und Entspannung vorbereitet, die sich beide gegenseitig kontrollieren, damit es im Gleichgewicht bleibt. Ja, wenn das vegetative Nervensystem jetzt nicht durch den bewussten Willen beeinflussbar ist, Worauf reagiert es dann, so dass auch diese vegetative Dystonie entstehen kann? Sie haben vorher gerade schon das Beispiel der Praxisbehandlung genannt, wo Patienten einfach überreagieren können auf verschiedene Reize. Welche Reize sind, dass die letzten Endes auch zu einer vegetativen Dystonie führen können?
1: Das vegetative Nervensystem wird ja nicht nur über die Ereignisse, das heißt die die Tagestrigger, wie man so sagt, äh, angesteuert, sondern auch über das hormonelle System. Man spricht auch von neuroendokrinen Systemen, die sich untereinander dann steuern. Das beste Beispiel ist zum Beispiel äh, ist die Schilddrüse. Ja, die Schilddrüse produziert ja einerseits Hormone, wird aber auch vom Gehirn durch die Ausschüttung vom TSH. Das wird ja oft gemessen. Das ist dieses thyreo hormon Das heißt ein Hormon, was die Schilddrüse stimuliert damit sie vermehrt dieses Thyroxin produziert und ausschüttet. Und das wiederum setzt dann nervliche Impulse im Bereich der Nebennieren und Nebennierenrinde auch in Gang, sodass es dann zu einer vermehrten Ausschüttung von Adrenalin kommt, also von diesem Stresshormon. Das zeigt die Zusammenwirkung zwischen dem hormonellen System und den nervlichen Systemen sind ganz eng miteinander verbunden und Menschen, die eben sehr viele nervliche Reize bekommen und diesen ausgesetzt sind und vielleicht aufgrund ihrer Konstitution damit auch nicht so gut arbeiten können. Man kennt das ja in seinem Umfeld. Es gibt Menschen, die haben so eine innere Ruhe, so eine Souveränität, wo man sagt, die wirft nicht so schnell aus der Bahn. Und dann gibt es wieder die anderen Menschen, die bei kleinsten Ereignissen zittrig und unruhig werden und diese Menschen haben natürlich dann schon eine gewisse Disposition, das heißt eine Neigung, überschießend zu reagieren. Und das Ganze läuft dann eben auch über das hormonelle System ab. Das sieht man daran, dass solche Menschen auch ganz gerne zu einer Schilddrüsenüberfunktion neigen oder zu Herzrhythmusstörungen.
0: Das ist also grundsätzlich auch eine, ja, eine körperliche Disposition, eine körperliche Neigung. Was sind jetzt einzelne Reize? die auch zu einer vegetativen Dystonie führen können?
1: In allererster Linie ist es mal der Stress. Dem sind wir alle ausgesetzt. Es gibt den Begriff Dysstress, das ist der, der auf Dauer krank macht. Und es gibt diesen Eustress, das ist der, den wir brauchen, der uns stimuliert. Dieser positive Eustress, den liebe ich im Allgemeinen schon auch, weil er macht eben leistungsfähig, er macht zielstrebig, er vermittelt ein Durchhaltevermögen. Aber was sehr, sehr wichtig ist, Menschen, die mit Stress ganz gut zurechtkommen, sind auch leistungsfähig, sind auch belastbar, müssen aber genau aufpassen, dass sie in die Regenerationsphasen hineinkommen. Also wer nur, wie man so salopp sagt, unter Strom steht, denen fliegt irgendwann die Sicherung raus. Das sind dann die Leute, die dann beim Therapeuten sitzen mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom beziehungsweise dem Burnout-Syndrom. Sie haben einfach verpasst, freiwillig aus dem Hamsterrad auszusteigen. Und das darf man nicht übersehen. Das ist zum Beispiel ein, ja, ein Phänomen, womit Menschen, die psychisch stark belastbar sind, aber auch genau haushalten müssen. Und dann gibt es aber Menschen, die eben schon bei kleinsten Reizen dort in Überlastung gehen. Und die müssen natürlich genauso regenerieren, aber viel länger, viel intensiver und vor allen Dingen eher
0: also ich kann gegen diese seelisch-körperliche Veranlagung, wie Sie es vorher geschildert haben, auch etwas tun.
1: Das ist richtig. Also es gibt natürlich konstitutionelle Prägungen, denen unterliegen, unterliegen wir alle. Wie heißt es immer, die Sünden oder die Verfehlungen der Ahnen werden weitergetragen. Man kann das in unserer Praxis immer wieder nachvollziehen, ob es bei Kindern ist oder bei Älteren, dass sie mit Beschwerden kommen die zwar letztendlich in ihnen wirken, aber schon vorher angelegt wurden. Man spricht da von hereditären Belastungen. Und diese konstitutionelle Anlage, man sagt in der Medizin auch Neuasthenie, das ist eine gewisse Nervenschwäche, hat aber nichts mit psychiatrischer äh, Störung zu tun, sondern einfach, das sind Menschen, die können sich ein wenig schwerer abgrenzen. Sie zeigen oft eine gewisse Dünnhäutigkeit, wie man sagt. Und sie müssen natürlich dann rechtzeitig lernen, schon als Kinder auch für sich zu sorgen. Und das ist wichtig, dass man das rein präventiv auch den Eltern sagt. Schau her, dein Kind ist deswegen so übersteuert, weil es einfach viel mehr aufnimmt, weil es sich viel weniger abgrenzen kann. Man sagt nicht umsonst, es gibt Menschen, denen geht alles schnell an die Nieren. Und eben gerade diese angeborene ähm, Neuasthenie, diese nervliche Instabilität, das ist kein Krankheitsbild im klassischen Sinn, sondern es sind ja Menschen, die aufgrund ihrer Feinheit und ihrer Gabe äh, Dinge viel eher und viel intensiver wahrzunehmen, die können auch viel tiefer fühlen. Das sind ja Menschen, die in einer Gesellschaft auch ganz wichtig sind, weil sie uns oft immer wieder auch in Richtung Emotionen lenken können und uns äh, viele Dinge zeigen können, die manche andere Menschen überhaupt nicht im Leben erfassen.
0: In der Lebenshilfe hier bei Radio bei Ihrer christlichen Stimme, sprechen wir heute über Störungen des vegetativen Nervensystems, die sogenannte vegetative Dystonie. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit Heilpraktiker Andreas Groß aus Taufkirchen bei München. Herr Groß, jetzt haben wir schon, das haben Sie schon genannt, emotionale Überforderungen, auch die letzten Jahre mit Corona und all diesen Dingen. Was gibt es noch für Ursachen, dass so ein so eine Störung entstehen kann.
1: Also die Ursachen laufen im Allgemeinen auch in Richtung schlechter Umgang mit sich selber. Einerseits, also da geht es um Abgrenzung, aber andererseits sich auch vorzufinden in Lebenssituationen, die einen überfordern. Es gibt Menschen, die über viele Jahre sich um Angehörige kümmern, die einfach die Grenzen nicht setzen können. Es gibt ganz bestimmte Persönlichkeitsbilder, wo man weiß, die brennen mit der Zeit aus, weil sie eben den Stopphebel nicht umlegen können. Und dann gibt es aber eben auch Menschen, die einerseits durch Dauerkonflikte ähm, belastet sind, aber auch die, die das bewusst machen, das ist die sogenannte Arbeitssucht, also Workaholic, wie man sagt, ist ja mittlerweile ein Krankheitsbild, was man häufig findet und auch in den Praxen vorfindet. Und da geht es darum, ich sage manchmal zu meinen Patientinnen oder Patienten, wer perfekt sein will, konkurriert mit Gott. Und gerade die Menschen, die eben in diesem Perfektionismus leben, die brennen doch ganz gerne irgendwann aus, haben aber vorher ähm, schon Zeichen einer Vegetatisten, vegetativen Dystonie. Das führt dann manchmal zu einem gestörten Schlafrhythmus und ja zu einem Mangel an einer Anpassungsfähigkeit. Man spricht da auch von Resilienz. Das heißt, diese ganzen Stressuren, diese ganzen Reize, wie ich schon erwähnt hatte, in dieser Corona-Zeit, wenn da generell in der Familie dann noch was dazukam, viele haben sich ja dann doch distanziert und nicht mehr verstanden. Und das hat bei jedem eine tiefe Verletzung hervorgerufen, die dann ja irgendwie vom Körper auch verarbeitet werden muss. Und das führte bei sehr vielen Menschen zu Schlafstörungen. Es gibt aber auch Menschen, die durch schlechte Ernährung einen Vitalstoffmangel entwickeln. Und dieser Vitalstoffmangel ist zum Beispiel auch die Grundlage für ein gestörtes Nervensystem. Denn immerhin produziert ja ähm, auch unser Darm, der durch ein ja, vegetativ fehlgesteuertes Programm Störung hervorrufen kann, sehr viele wichtige Bodenstoffe, das ist die äh, gamma Gabamina Buttersäure, das ist Acetylcholin oder auch Serotonin, unser Glückshormon. Und gerade wenn eben Organe wie der Darm gestört sind, werden bestimmte Bodenstoffe, man sagt auch Neurotransmitter, nicht mehr produziert. Auch bestimmte Vitamine können nicht mehr aufgenommen werden, zum Beispiel auch die B-Vitamine. Und das führt dann dazu, dass unser Nervensystem nicht mehr richtig funktioniert. Und das kann uns anfällig machen für Stressoren, mit denen wir dann letztendlich nicht richtig umgehen können. Und das führt dann zu diesen vegetativen Störungen.
0: Mhm. Denn wir alle wissen ja, nach jeder Stresssituation, wenn ich jetzt im Auto unterwegs bin und mir fast einer frontal reingekracht wäre, ich gerade noch ausweichen habe können, dann kommt der Adrenalinschub, die hm. Stresshormone, es kommt das Herzklopfen, der Puls geht hoch. Und wir wissen auch alle, dass sich das nach kurzer Zeit wieder normalisiert. Und bei der vegetativen Dystonie normalisiert sich das eben nicht gleich wieder.
1: Ja, Frau Feil, das ist ein sehr gutes Beispiel aus der Praxis. Tatsächlich, so hat jeder mal über überstanden äh, und jeder mal erlebt, man fährt, äh, sieht ein Auto, oh, das ist noch weit weg und man setzt den Blinker, guckt anständig in den Rückspiegel, gibt Gas und dann wird's knapp, ja. Dann auf einmal kommt es zu so einer massiven Ausschüttung, was natürlich wichtig ist, des Stresshormons Adrenalin gesteuert durch diesen Sympathikusnerv. Wir wollen ja in dem Moment hochleistungsfähig sein. Das heißt, das Auge vergrößert sich, die Pupille wird größer, der Atem wird angehalten. Es kommt zu einer äh, erhöhten Ausschüttung von Blut auch ins Gehirn, um mehr Sauerstoff, um mehr Reaktionsfähigkeit zu erlangen. Und dann, uah, ist alles nochmal gut gegangen, Gott sei Dank, muss man sagen, unsere Schutzengel brauchen ja auch ihre Aufgaben und ich als ehemaliger Rettungsassistent und auch in der Katastrophenhilfe, wo ich früher war, habe Dinge erlebt, wo ich mir gedacht habe, sowas kann ein Mensch alleine gar nicht überleben. Also ich habe sehr viele praktische Beispiele bei anderen, aber tatsächlich auch bei mir erlebt, wo ich mir gedacht habe, danke, 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 das sollten wir nie vergessen, wenn eine Sache gut gegangen ist, unserem Gott, von Gott gesandten Schutzengel zu danken. Und genau dann an dem Punkt, wo man denkt, jetzt ist alles gut gegangen, man schert wieder ein, dann kommt auf einmal dieser parasympathische Gegenfleisch, der sagt, ich muss jetzt diesen Sympathikus, ich muss jetzt diese extreme nervliche Anspannung wieder runterfahren, weil so kann man ja nicht mehr weit fahren. Und dann kriegt man auf einmal so ein Gefühl, alles fährt runter, man tät am liebsten erstmal rechts ranfahren, ein paar Mal durchschnaufen.
0: Dann fahre ich schnell auf den nächsten Parkplatz, um kurz Luft genau. zu holen. Genau. Warum ist es jetzt bei der vegetativen Dystonie so, dass es sich eben nicht gleich wieder normalisiert?
1: Ja, sehr gut, genau. Das ist ja genau dieser Punkt, wo man sagt, da funktioniert diese Autoregulation nicht mehr. Das heißt, Menschen, die eben tatsächlich immer häufig oder äh, immer wieder aufs Neue getriggert werden von Stressoren. Das können Ereignisse in der Familie sein. Das kann aber auch sein, dass man immer wieder an einen alten Konflikt erinnert wird, den man nicht verarbeitet hat. Es kann aber sein, dass man im sozialen Umfeld immer wieder Menschen vorfinden, äh, ja, vorfindet, die einen dann äh, moppen und immer wieder provozieren. Und wenn man dort nicht agieren kann, fängt der Körper an, einfach zu reagieren mit dieser überschießenden Reaktion. Und da verliert langsam der Körper im Sinne dieser Autoregulation. Naja, wie soll man sagen, diese Fähigkeit adäquat gegenzusteuern? Man bleibt entweder immer in einer erhöhten Stressbereitschaft, was früher oder später natürlich zum erhöhten Verschleiß der Zellen führt zu einer Verspannung der Muskulatur, zu Herzrhythmusstörungen. Das sagen oft viele, die sagen, der ganze Tag war stressig, ich habe nichts gemerkt, am Abend lege ich mich ins Bett, komme zur Ruhe und in dem Moment fängt mein Herz an zu klopfen und zu stolpern. Das ist einfach auch ein Zeichen, dass das vegetative System sich nicht mehr richtig am Abend regulieren kann. Und diese Dystonie, also dieser falsche, fehlgesteuerte Tonus, funktioniert nicht mehr. Würde der Körper in der Eutonie im gesunden autoregulativen, das heißt selbstregulativen Mechanismus funktionieren, würde das System runterfahren und würde, man würde müde einschlafen und hätte einen guten, erholsamen Schlaf.
0: Das heißt, wenn ich ständig unter Strom stehe, dann schafft der Körper einfach nicht mehr, diese Nervenbotenstoffe, Stresshormone abzubauen, die gespannte, mhm. angespannte Muskulatur wieder zu lösen. Wenn ich jetzt sage, oh ich habe auch manchmal Herzklopfen und auch manchmal ja, Schwindelkopfschmerzen, dann denke ich vielleicht, oh je, ich habe diese vegetative Dystonie. Aber wie kann man das denn abgrenzen? Wie grenze ich das denn ab gegen, ja, wenn ich halt mal einfach schwindelig bin, einfach mal mhm. Kopfschmerzen habe?
1: Also das ist die große Herausforderung eines jeden Behandlers. Ich sage mir immer, die Menschen, die zu uns in die Praxis kommen, die kommen nicht zufällig, sondern die werden zu uns geführt. Und wir haben einen Auftrag. Und dann kommt man manchmal schnell an seine Grenzen, wo man auch im gewissen Sinne demütig sein muss, auch zu sich selber und den Leistungsdruck selber eben nicht äh, bei sich erhöht, weil das macht dann auch wieder Stress. Man muss erkennen, dass man nicht jeden sofort helfen kann sondern es erfordert immer eine genaue Anamnese, das heißt eine genaue Befragung, eine Untersuchung. Die Pathogenese, das heißt die Entstehungsgeschichte von Erkrankungen und Symptomen, muss man erfassen, um zu schauen, was war eventuell die Causa, also sprich die Wurzel, der Ursprung des Übels. Und das erfordert schlicht und einfach Zeit. Also im Umgang mit Menschen zuhören, in Ruhe untersuchen, sich Zeit nehmen. Also im Allgemeinen, die Patienten, die das erste Mal in unsere Praxis kommen, die werden eine Stunde auch befragt, untersucht und dann auch therapeutisch schon mal behandelt. Aber unter einer Stunde, äh, beim ersten Mal, kann man wirklich nicht ähm, das erfassen, was letzten Endes ähm, die Menschen in die Praxis führt, also ihre Grundstörung. Und da ist es wichtig, dass man in der Anamnese eben differenziert. Ist das jetzt ein Kopfschmerzen, der in Richtung Migräne geht? Ist es ein Kopfschmerz, der im Zusammenhang mit dem Blutdruck steht? Ist es ein Kopfschmerz, der zum Beispiel durch eine vegetative Dystonie, die Nackenmuskulatur so star, stark anspannen lässt, vielleicht für den Betroffenen selber schon gar nicht mehr spürbar, weil er es einfach gar nicht mehr anders kennt und dann eben zu diesem Schwindel oder zu diesem Kopfschmerz führt. Also die Abgrenzung im Sinne der Erstuntersuchung der Anamnese, im Sinne der Diagnose ist immer wichtig. Und manchmal ist es tatsächlich so, das erleben wir auch in der Praxis immer wieder, dass Patienten kommen mit Diagnosen, die tatsächlich nicht stimmen und zwar deswegen, weil die Erstuntersuchung schon in eine ganz falsche Richtung ging, weil sehr viel pharmakologisch unterdrückt wurde an Symptomen. Und das führt dann leider nicht zu Heilungsprozessen, sondern nur zu einer Unterdrückung. Und dadurch bauen sich dann Krankheitsprozesse auf, die sich später gar nicht so einfach erfassen lassen.
0: Das heißt, Sie nehmen sich wirklich Zeit bei der Diagnose und das ist auch ganz wichtig Ihr Internetauftritt wiedergesund.de. da können Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, den Kontakt zur Praxis von Andreas Groß ersehen. Störungen des vegetativen Nervensystems, die vegetative Dystonie, darüber sprechen wir heute mit Heilpraktiker Andreas Groß. Sie können anrufen. Und Ihre Frage an Herrn Groß stellen 089-517-008-008. Das ist die Telefonnummer in diese Sendung 089-517-008-008. Und wie wir das vegetative Nervensystem wieder ins Gleichgewicht bekommen, darauf schauen wir gleich nach einer kurzen Musik. Musik In der Lebenshilfe sprechen wir hier bei Radio Horeb über Störungen des vegetativen Nervensystems, die sogenannte vegetative Dystonie und wie wir das wieder ins Gleichgewicht bekommen. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit Heilpraktiker Andreas Groß aus Taufkirchen bei München. Herr Groß, jetzt haben wir schon geschaut auf all das, was diese vegetative Dystonie hervorrufen kann. Wie erholt sich denn das vegetative Nervensystem wieder?
1: Ja, diese Frage stellt sich natürlich äh, meiner Frau und auch mir in der Praxis öfters. Wo setzt man an, um einen Menschen mit dieser vegetativen Dystonie wieder in die Spur zu bringen? Und in allererster Linie geht es auch um die Compliance. Das heißt, wie ist der Patient oder die Patientin bereit, das selber mitzumachen? Und welche Möglichkeiten bieten sich ihm in seinem Leben im Sinne der Selbsthilfe auch mal eigenverantwortlich zu schauen, Projektiert, selbst projektiert zu sein, mal in den Spiegel zu gucken und sich mal zu fragen, wie habe ich das geschafft, in eine solche Situation zu kommen. Wichtig ist, sich nie identifizieren über die Rolle des Opfers, sondern zu sagen, ich habe die größte Macht des Universums, ich habe den freien Willen und darf jeden Tag entscheiden, mein Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und da gibt es manchmal im Kopf so Glaubenssätze. Ich habe mal an einer Schule einen Text gelesen, der stand im großen Bogen über den Eingang, wo alle Schüler reingingen, da stand, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Und das war für mich ein bisschen niederschmetternd, weil ich mir gedacht habe, naja gut, so war es bei mir in der Schule auch. Und ich habe vieles nicht gelernt, weil ich nicht wollte und ich konnte und habe mir gedacht, ich hole es doch später einfach nach. Also die Sätze, die inneren Glaubenssätze, die inneren Bilder umprogrammieren in dem Sinn, was Hänschen nicht lernt, Holt Hans einfach nach. Also, man kann selber durch den freien Willen viel Entscheidungen treffen, und wer sein so Schicksal mal annimmt, der hat es schon zum Positiven verändert. Erst kommt die Erkenntnis und dann die Anerkennung. Wichtig ist, dass wir versuchen, als Betroffene dort zu vermeiden, also dass man überhaupt mit solchen Stressoren, die einen überfordern, in Konflikt kommt. Da geht es darum, dass man Aufgaben vielleicht delegiert, also dass man sich helfen, helfen lässt und sagt, das überfordert mich, das schaffe ich nicht mehr. Raus aus dem Stolz und sagen, Herr, ich bin an meine Grenzen gekommen, das übernimmst du für mich. Ne? Aufgeben, wie man sagt, die Dinge aufgeben, aber auch Menschen bitten um Hilfe. Dann gibt es jede Menge Entspannungsübungen, ganz wichtig ist eine gute Schlafhygiene überprüfen ja äh, wann gehe ich denn immer ins Bett man sollte immer wenn möglich schauen dass man um dieselbe Zeit ins Bett kommt auch lösungsorientiertes verhalten überprüfen was muss ich tun damit es mir besser geht und wenn ich dies getan habe einfach auch diese erfahrungen positiv in sich fixieren, wenn ich das und das mache, zum Beispiel am Abend meinen Tee trinke, am Abend nicht mehr einen ähm, Kriminalfilm schaue, der mich aufwühlt und am Abend keine Telefonate mehr führe mit Menschen, die mich ärgern, dass man dort schon einfach im Sinne der Eigenverantwortung auch im Sinne der gesunden Selbstliebe Entscheidungen für sich selber trifft. Dann gibt es natürlich eine Quelle der Heilkraft. Das ist schlicht und einfach die Natur. Das sind die Wälder. Es gibt heute Unzählige Studien, die das belegen, dass es in einer, ja, in der Natur eine Kraft gibt, die man so nicht erfassen kann. Da braucht man nicht von Energien oder solchen Dingen sprechen. Man weiß sogar, dass Menschen, die unter Krebserkrankungen litten, durch einen ganz längeren Aufenthalt im, im Wald Heilungsprozesse erfahren haben, bis hin zu vollständigen Remissionen der Krebserkrankungen. Und da gab es viele Untersuchungen. Betrachtet man das Ganze aus christlicher, mystischer Sicht, so kommt man an Hildegard von Bingen ja nicht vorbei. Hildegard von Bingen hat ja nicht nur die Möglichkeit gehabt, ihr Wissen zu erlangen durch Schriften, auch zum Beispiel aus der griechischen alten Medizin, sondern sie war eine der wenigen, die die Offenbarungen von Gott geschenkt bekommen hat. Und sie hat die Verititas gezeigt bekommen, offenbart bekommen vom Schöpfer. Sie nannte es, es ist diese Grünkraft. Es ist eine Kraft, die aus der Natur durch das gesamte Schöpfungswerk strömt. Es ist der göttliche Odem, den der Schöpfer eingehaucht hat. Und Gott schafft nichts Totes. Das, was Gott geschaffen hat, ist erfüllt von Lebendigkeit. Wir können es nur nicht begreifen mit unserem irdischen Bewusstsein. Ich denke manchmal, wenn ich hoch in die Sterne schaue, denke ich mir, da oben fliegen mit Sicherheit nicht irgendwelche Riesenkugeln in einer unvorstellbaren Entfernung mit einer noch unvorstellbaren Geschwindigkeit umher. Das Universum ist ein Organismus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das begreifen. Sowas kriegt man nicht aus der Esoterik, sondern so etwas wird einen von Gott offenbart. Und diese Verititas, diese Grünkraft, ist eine Heilkraft in der Natur. Und in der Praxis nutzen wir natürlich eben auch die Kraft der Natur, indem wir erstmal die Menschen genau untersuchen und dann eben pflanzliche Mittel einsetzen, die das vegetative System regulieren.
0: Jetzt sehe ich gerade, wir haben eine erste Hörerin aus dem Starnberger Land in der Sendung. Grüß Gott und herzlich willkommen. Hallo, Chris Gott. Ich habe jetzt Ihren Namen nicht von der Moderatorin, aber grüß Gott, Herr Groß.
1: Ja, grüße Gott.
0: Ja, ich grüß. grüße Sie. Ich habe, ich habe jetzt ganz fleißig mitgeschrieben und dachte mir, das ist kein Zufall, was heute kommt.
2: Mhm. Und
0: ich habe eine Frage an Sie. Ich habe eine Störung des vegetativen Nervensystems und hatte drei Ablationen
2: mhm.
0: innerhalb eines Jahres. Und dann kam die Corona-Krise und am Anfang eine Grippeschutzimpfung. Und dann hat es mich zerlegt mhm. Und, äh, und seitdem kann ich eigentlich vor Schwäche das Haus nicht mehr verlassen mhm, und die, die Ärzte rätseln, was los ist und es kommt zu Störungen der Elektrolyte. Okay. Und, und als mhm. Sie beschrieben, man möchte sich am Abend hinlegen und dann fängt das Herz an zu rasen, genau. habe ich gedacht, genau so ist es. Jetzt ist meine Frage, zum einen, wie testen Sie das vegetative Nervensystem mhm. in Ihrer Praxis? Und zum zweiten, ähm, was könnte ich jetzt persönlich tun?
1: Also... Vielen Dank für den Anruf. Applationen sind für unsere Hörer jetzt nochmal zur Erklärung Behandlung, wo das Reizleitungssystem im Herzen behandelt wird und durch einen Herzkatheter, damit es dort am Herzen nicht zu überschießenden Reaktionen kommt, sprich Herzrhythmusstörungen oder Tachykatin, das heißt ein zu schneller Herzschlag. Bei sehr vielen Menschen ist das natürlich dieser Entstehungsprozess, diese Herzrhythmusstörung, tatsächlich auf der Ebene der vegetativen Dystonie entstanden was dann zu einer Art Eigendynamik führen kann. Es gibt auch Krankheitsprozesse ähm, ja, am Herzen, wo das dann notwendig ist. Aber wie Sie sagen, ähm, dann kam natürlich noch eine Impfung hinzu. Vielleicht haben Sie nur eine bekommen. Man hört das von Ärzten, man hört das von Kollegen. Es gibt den Begriff des sogenannten post syndrom Das sind Krankheitsbilder, die nach der Verabreichung von pharmakologischen Substanzen entstehen. Und solche post syndrome da gibt es mittlerweile auch Spezialisten, die sich darauf konzentrieren, um dort diese, man nennt das Iatrogenen, das heißt durch Medikamente ähm, oder medizinische Maßnahmen entstandenen Störungen abzufangen. Nun ist es so, Corona, es war das erste Mal, dass ein mRNA-Impfstoff dort verabreicht wurde. Und viele meinten ja, das entspricht keinem Pharmazeutikum, sondern eher ein, einer Technologie. Und wir hatten keinerlei Erfahrung und jeder reagiert natürlich anders. Jeder hat ja sein genetisches Programm. Der eine hat nichts gemerkt und der andere hat es nicht überlebt. Ja, Also diese, ähm, das war die reale reale Situation. Da ging die Meinung weit, weit auseinander. Leider gab es von Anfang an keine wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, nur Vorgaben von staatlicher Seite, denen man sich letztendlich ja unterwerfen musste. Und die Sanktionen, die dann angedroht wurden bei denen, die an dieser Wirksamkeit der Impfung gezweifelt haben, waren zum Teil so fatal, dass die Menschen also tatsächlich auch in eine vegetative Dystonie gekommen sind. Also es waren auch so Angsttrigger. Was Sie dann nochmal so beschrieben haben, was macht man? Also in allererster Linie nutze ich ein Werkzeug. Das sind schlicht und einfach meine fast 30-jährigen Erfahrungen in der Praxis. Ich tausche mich auch aus mit meiner Frau äh, bei bestimmten Krankheitsprozessen. Und äh, was Sie sagen, Störung im äh, Elektrolythaushalt, das entspricht ja schon einer gewissen Stoffwechselstörung. Die meisten Menschen, die danach erschöpft sind, nach Impfungen oder nach äh, schwereren Verläufen, es gibt ja auch das sogenannte Long- und Post-Covid-Syndrom, was meiner Meinung nach nichts anderes ist als das schon lange bekannte Chronik-Fatigue-Syndrom, also Schwäche-Syndrom. Und diese Menschen zeigen häufig Störungen im Bereich der Energiebildung in den Zellen. Man spricht dort von der Mitochondriopathie, das heißt, mhm. wir haben ja Mitochondrien in der Zelle und das sind ja Tausende, die produzieren den eigentlichen Energiestoff. Also das ist dieses ATP, mhm. Adenosin-Triphosphat. Und dieses ATP, wenn das nicht richtig produziert wird, dann haben wir ein Defizit und zwar in der Belastbarkeit am Tag und teilweise eben auch in Regenerationsprozessen. Und man muss dort eingreifen, indem man versucht, diese Eatrogenen, Irritationen auszuleiten, wobei das bei diesen mRNA-Corona-Impfstoff viel, viel schwieriger ist als bei anderen. Denn es gab ja dort eine Beeinflussung unserer Genetik. Und unser, unser autonomes Programm ähm, ist bei vielen Leuten massiv gestört worden. Es gibt, wie gesagt, das noch abschließend zu diesem Thema, einige Substanzen. Es kann Alpha-Liponsäure sein, Glutathionen oder Coenzym Q10. Ähm, das sind jetzt nur mal drei Beispiele, die man nutzen kann, um schon mal in den Energiehaushalt ein wenig reinzukommen und um die Schwäche und diese, dieses Post-Vaccin-Syndrom dann versuchen zu verbessern. Vielen
0: mhm. Dank. Also bei mir war es jetzt nicht die Corona-Impfung, sondern die,
1: mhm.
0: die Grippeschutzimpfung.
1: Die Grippeschutzimpfung, ja. Es gab mhm. damals eben gerade bei dieser Grippeschutzimpfung, ja, ich glaube, das war im Jahr 2017, 2018, wo wir 23.500 gemeldete Todesfälle hatten bei dieser Influenza-Grippewelle. Und da gab es ja dann auch schon bei der einen oder anderen anderen Art von Grippeimpfungen die sogenannte Narkolepsie, wo die Leute dann anschließend wie so eine Art Schlafkrankheit hatten. Und ja, ja dieses post syndrom also die Störung nach Impfungen, speziell Grippeimpfungen, sind ja schon seit längeren bekannt. Und die werden ja in vielen Naturheilpraxen auch von Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch behandelt, ja.
0: Vielen Dank, dann haben Sie uns ähm, ja, sehr weitergeholfen. Und äh, jetzt noch eine dritte Frage, ähm, ja, nehmen Sie auch neue Patienten auf?
1: Natürlich, also wir sind froh, wenn wir jemand helfen konnten und von denen tun wir uns dann immer auch wieder verabschieden. Also schwupp, es wird dann wieder Platz frei. Nur, naja, jetzt stehen bald die Sommerferien vor der Tür, es wird ein bisschen eng. Ja.
0: Gut, danke schön für Ihren Anruf. Hoffentlich hat Ihnen das jetzt weitergeholfen. Alles Gute ins Starnberger Land. Alles Gute Ihnen. Ja, Herr Groß, dann sind wir schon mitten in der Behandlung. Mhm. Wie behandeln Sie das in der Praxis?
1: Ja, einiges hatte ich jetzt schon gesagt. Was eben wichtig ist, genau Anamnese, genau hinschauen. Ähm, ich hatte schon erwähnt, es gibt einige Pflanzen, ähm, die werden viele Hörerinnen und Hörer kennen. Ob das jetzt Melisse ist, Hafer zum Beispiel, Lavendel fällt mir ein, Hopfen. Äh, das sind alles Pflanzen, die man so im Sinne der klassischen Phytotherapie, also der Pflanzenheilkunde einsetzen kann, sowohl als Tinkturen, auch als Tee und der klassische Abendtee, der war ja früher gang und gäbe, ja, dass man am Abend sich nochmal hingesetzt hat. Hier so in Bayern, da gab es dann die Stubenmusi, da wurde dann nochmal ein bisschen aufgezupft und die Harfe gespielt und dann gab es einen Tee dazu, man sprach nochmal über den Tag und ging natürlich dann auch viel eher ins Bett, lieber zeitig aufstehen, aber am Abend diese Schlafzeit zwischen 22 und 24 Uhr, wenn man diese zwei Stunden schon mal bekommt, dann hat man ein hohes Potenzial an Regeneration im Körper. Äh, dort taucht man auch oft sehr tief in die Alpha- und Rem-Phasen ab, in diese Erholungsphasen. Und das sind Maßnahmen, das sollte man sich überlegen, vielleicht fange ich einfach mal damit an, dass ich mal schaue, wie ich schlafe und wie ich den Tag beende. Dann gibt es Pflanzen, die kann man natürlich einsetzen als Injektionen auch. Man kann das auch wie meine Frau das oft macht, als äh, medizinales Weine, also diese Hildegard-Heilweine einsetzen. Da gibt es sehr gute und, naja, man kann ja schon sagen, seit tausend Jahren erprobte Medizinalweine. Im frühen Mittelalter wurden ja diese hochprozentigen Weine dann auch mit Heilpflanzen angesetzt. Und Hildegard empfahl ja auch, die Weine kurz dann abzukochen, damit der Alkoholgehalt sich reduziert, aber eben der Wirkstoff bleibt. Und es gibt Pflanzen, die nennt man Adaptogene. Und Adaptogene sind Pflanzen, über die hat man schon lange, lange geforscht. Momentan hört man ähm, Gott sei Dank mehr darüber. Und Adaptogene sind Pflanzen, die selbst in extremen Gebieten der Erde wachsen, starken äh, Belastungen ausgesetzt sind. Und unter diesen extremen Lebensbedingungen haben sie sogenannte Adaptionsfähigkeiten entwickelt. Das sind Pflanzen, die stehen in 3.600 Meter Höhe sind teilweise eingefroren, werden nur kurz aufgetaut. Es gibt in der Akadama-Wüste Pflanzen, die über Jahre lang keinen Tropfen Wasser zu sich nehmen können. Und diese Pflanzen haben eben genau diese Adaptionsfähigkeit, die sie selber entwickelt haben. Sie tragen sie sozusagen in ihrem innersten Wesen. Wie gesagt, denken Sie dran, Gott hat nichts Todes geschaffen. Eine Pflanze, eine Heilpflanze besteht nicht einfach nur aus Chlorophyll und Zellulosefasern, sondern eine Pflanze hat tatsächlich ein inneres, von Gott eingehauchtes Wesen. Und diese, diese Wirkstoffe und gerade eben auch die erwähnte Hildegard-Medizin, bei den, bei den Produkten und bei den Empfehlungen der heiligen Hildegard ist einfach dieses Mysterium dabei und da ist diese Verititas dabei. Ich staune oft, wenn meine Frau diese Pflanzen einsetzt, ähm, wie die Wirkung ist, ja, und wie überzeugend das ist. Und ich denke mir, das kann doch allein der Wirkstoff nicht gewesen sein. Nein, es ist einfach die Gnade und dieser göttliche Odem eingehaucht auch in diese Rezepturen der heiligen Hildegard. Und von daher ist diese Medizin, diese Therapie auch im gewissen Sinn ein göttliches Mysterium. Und diese Adaptogene, um zurückzukommen zu diesen wunderbaren Pflanzen, da gibt es ja Rhodiola, den Rosenwurz zum Beispiel, oder Ashwagandha, da gibt es sehr viel, auch aus der fernöstlichen Medizin, Indien und so weiter, die haben das ja alle damals erprobt, aber auch in Nordostsibirien wurden dort sehr viele von diesen Pflanzen eingesetzt, viele Hochleistungssportler, viele Astronauten, Kosmonauten haben diese Substanzen genommen und sie machen weder abhängig noch sind sie irgendwie anabolisch äh, so, dass man dann ohne diesen Substanz nicht mehr leben kann. Das heißt, sie bewirken sehr schnell eine positive Wirkung. Auch äh, der Tragant zum Beispiel oder auch bekannt als Astragalus, genauso wie die Tigerwurzel. Das ist diese Ilotheroi coccus form der sogenannte sibirische Ginseng. Das sind alles Pflanzen, die unser vegetatives Nervensystem stimulieren. Und diese Autoregulation dahingehend verbessern, dass der Körper wieder auf sein Selbstheilungspotenzial zurückgreifen kann. Und ich persönlich, wenn ich in der Früh in meinem Kalender schaue und ich weiß, heute habe ich einen fetten Tag vor mir, heute habe ich viele Patienten, heute ist die Mittagspause kurz. Ich nehme halt diese adaptogenen Wirkstoffe und merke, dass die Stresstoleranz viel besser ist. Und ähm, ja, man ist selber viel ruhiger und kann natürlich dann auch effektiver arbeiten.
0: Ja, und nähere Informationen dazu gibt es auch noch auf Ihrer Homepage wiedergesund.de Hier in der Lebenshilfe sind wir im Gespräch mit Heilpraktiker Andreas Groß über Störungen des vegetativen Nervensystems, die sogenannte Dystonie. Und wie wir das wieder ins Lot bringen. Herr Stackler, Sie warten schon so lange geduldig in der Leitung. Sie rufen aus München an. Grüß Gott.
3: Ja, grüße Gott. Herr Groß.
1: Ja, grüße Gott. Ich
3: was äh ja passt eigentlich gar nicht so richtig, aber trotzdem, meine Frau ist äh, Nervfall, sagen wir mal von Natur her schon bedingt ein bisschen. Und äh, jetzt kommt, äh, und zwar der zweite Blutdruck, der 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 ist bei ihr, also sagen wir 130 zu zu 40 und und äh, dann auch wieder äh, Puls 40 und mir kommt es schrecklich zu niedrig. Und jetzt wollte klingt es auch mit dem Negativ-Negativ-Negativ.
1: Vegetativen Nervensystem. Vegetativen,
3: ja. Nervensystem mhm.
1: Also dieser Blutdruck 130, 40, das ist ja schon ähm, der ist ja schon pathologisch, ja. Also da muss man was machen, weil das bedeutet ja, bei dem Herzauswurf äh, Volumen wird ja der Druck von 130 erzeugt und dann sagt der Blutdruck in den Gefäßen auf 40 hinunter. Und das ist viel zu wenig, weil damit haben Sie eigentlich auch nicht mehr die Gewährleistung, dass die feinsten Kapillargefäße richtig durchblutet werden. Wenn dann, wie Sie sagen, die Pulsfrequenz noch bei 40 ist, das nennt man pratikadie ähm, da besteht ja schon eine enorme Kollapsneigung. Also da sollte man als allererstes auch überprüfen, ob es nicht äh, eine medikamentöse äh, Fehleinstellung gibt. Das erleben wir tatsächlich oft, wenn Menschen Blutdruckmittel nehmen, dass sie teilweise so weit Absacken. Und das erfordert dann eben die Zusammenarbeit dann mit den Medizinern, dass man mal kurz anruft und sagt, ähm, wir haben eine gemeinsame Patientin und die bekommt dieses oder jenes Präparat und ich habe den Verdacht, dass die Dosierung vielleicht zu hoch ist und dann holt man sich ähm, einen, einen gemeinsamen Plan ein, wo man sagt, jetzt tun wir mal das Präparat reduzieren in Abhängigkeit mit ihrem äh, Schulmediziner und in Absprache und dann äh, stellen sich solche Störungen manchmal relativ schnell auf eine Regulation wieder ein. Also da muss man natürlich schauen, wie ist die Herzleistung. Also es muss ja eine Herzuntersuchung geben, warum der Herzmuskel in dem Moment dann so in sich zusammenfällt, kann man fast sagen, dass eben eine solche Blutdruckstörung da entstanden ist. Also das erfordert schon genaueste kardiologische Untersuchung, hat aus meiner Sicht rein mit dem vegetativen Nervensystem nichts zu tun.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Stackler, für Ihren Anruf, für diese Anmerkung aus der Bodenseeregion. Ruft unsere nächste
4: Hörerin an. Grüß Gott in der Sendung. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Sie Gott. Also
4: ich hätte eine Frage. Bzw. Ich bin relativ schon alt, 82 mhm. und habe in der vergangenen zwei Jahren zwei Sepsis hinter mir, innere mhm. Und haben auch Corona gehabt vor zwei Jahren. Aber ich komme seither, ich würde sagen, einfach nicht mehr auf die Beine. Also ich bin müde. Ich, ich habe einen Schwindel, ich habe einen Herzklopfer und Herzraser. Ich habe alles Mögliche, was, was nicht sein sollte. Mhm.
1: Ja gut, wenn Sie sagen, Sie hatten zweimal eine Sepsis, wo auch immer die herkamen, es entspricht ja einer Blutvergiftung.
4: Ja, von ähm, der Niere kam die.
1: Von der Niere, ja. Und da sind Sie ja sicher auch im Sinne einer Antibiose behandelt worden, also mit Antibiotikas.
4: Ja, also ja. das ich war dann jedes Mal vier Tage oft intensiv, mhm. aber dann kriegst du ja nichts mit,
1: wenn
4: mhm. alles verabreicht.
1: Ja, es ist natürlich so, ein Antibiotikum hat ja als eine der schwersten Nebenwirkungen die Schädigung der Mikrodarmflora, also des sogenannten bakteriellen Genoms, vor allen Dingen im Bereich der Milchsäurebakterien. Und wenn es dort zu auffälligen Defiziten kommt, dann werden bestimmte Bodenstoffe auch nicht mehr produziert. Es gibt zwei Bakterienstämme, das ist ähm, Lactobacillus, und ähm, Bifidobakterium und diese ähm, Bakterienstämme produzieren ähm, die heute schon erwähnte Gamma-Aminobuttersäure. Und das ist ein wichtiger Neurotransmitter, auch der im Gehirn wirkt. Also da sieht man auch das Zusammenspiel zwischen der Produktion von Bodenstoffen, von Wirkstoffen und auch Hormonen im Darm. Also wenn Sie bei uns in der Praxis wären, würde ich als allererstes äh, natürlich schauen, Immunologisch, warum haben Sie Sepsis bekommen? Sie sagten ja, davon der Niere, da können ja Bakterien dann einbrechen. Da muss man natürlich die Niere stärken, am besten eben mit pflanzlichen Wirkstoffen. Ja, dass ich halt sie
4: drei mhm. schiene eingebaut, kriegt, mhm. in gewisse Abstände. Ja. Ich muss jetzt nur dazu sagen, dass bei meinem Schlaf in der Nacht, also ich bin grundsätzlich, für ich wach, ich würde sagen, fast besser wie ein Wecker, mhm. drei bis vier, ich bin locker wach.
1: Ja ja. Ja, gut, es gibt auch die Organuhr, ne, wenn Sie das jetzt äh, beschreiben mit bestimmten Zeiträumen, mit den Aufwachphasen und so weiter. Es gibt ja innerhalb von 24 Stunden Organsysteme, die einmal dann vegetativ nach unten gefahren werden oder dann aktiviert werden, weil all unsere Organe arbeiten ja nicht mit der gleichen Intensität parallel, sondern das wird alles auch im Sinne eines biologischen Rhythmus gesteuert. Aber ähm, gerade so diese Schwäche und diese Erschöpfung auch im Zusammenhang mit Corona-Infektion, das ist gerade bei älteren Menschen dann am sinnvollsten, wenn man das über die Gabe mit speziellen Mikronährstoffen macht und zwar am besten ist es auch über Infusionen, Aufbauinfusionen. Manchmal braucht man bloß sechs bis zehn Infusionen und den Betroffenen, gerade wie Sie es jetzt so geschildert haben, geht es dann schon spürbar besser. Sie kriegen einfach wieder mehr Energie für den Alltag. Also sowas, das macht man nicht mit einem Kräutertee, sondern da muss man richtig mit einer Hochdosistherapie reingehen. Natürlich immer die Komplikationen und die Kontraindikationen beachten.
0: Ja, wir hoffen, dass wir Ihnen damit weiterhelfen konnten. Aus Moosburg ruft Frau Büchel an. Grüß Gott. Grüß Gott, äh, Frau Feil.
3: Und grüß Gott, Herr Dr. Groß.
1: Ja, Grüß Gott. Ich war Gott.
3: mal vor, sagen wir mal, ungefähr 15 Jahren ähm, ein paar Mal bei Ihnen in der Praxis. Ich weiß nicht,
1: ob Sie sich noch erinnern. aber Sagen Sie mir noch mal den Namen.
3: Äh, Frau Tage. Büchel.
1: Natürlich. Natürlich. Kann ich mich erinnern. Können Wenn ich den Namen höre und die Stimme, dann entsteht so ein Bild vor meinem geistigen Auge. Ja, mhm. Frau ja.
3: Und also, Herr Dr. Groß, ich habe vielleicht schon mal auch Probleme so gehabt, aber nicht so. Also, besonders gravierend ist es seit Corona. Und. Mhm. Ähm war auch dann in, in Behandlung in Taufkirchen, der Vils und so weiter und Max-Planck-Institut und jetzt habe ich heute halt noch die und die Tablette. und das Schlimme ist halt, dass ich dieses taber noch habe. Aha. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das Tavor absetze, also so sagen sie jedenfalls, meine Angehörigen, dann geht das wieder runter, das wechselt halt so. Jetzt bin ich eigentlich in einer guten Phase, dann komme ich aber wieder in eine schlechte Phase und da kann ich halt auch so gut ähm, wie nichts arbeiten. Ich mhm. kann mich da nicht überwinden, dies oder jenes zu machen, lege mich am liebsten hin. Und das macht es natürlich noch schlimmer, ich kann ja. da auch nicht gut oder viel beten und wenn ich das wieder zusammenbringe, dass ich mich nicht mehr in der Früh nochmal ins Bett lege mhm. und ähm, äh, dann auch wieder äh, eine Gebetszeit habe und, und so weiter, mhm. dann äh, bringt mich das wieder viel äh, ja. besser rauf.
0: Mhm. Was ich glaube, Frau Büchel, das Problem ist angekommen.
1: Genau, also was ja, Wichtiges, Frau Büchel, ähm, tatsächlich ist es so, ich hatte ja schon erwähnt, äh, dass es bestimmte Stoffe gibt, die auch direkt im Gehirn andocken. Und es gibt eine Substanz, die ich jetzt leider und das kommt selten vor, und nicht abrufbar habe, weil mir der Name nicht einfällt. Aber ich habe das vor kurzem einer Dame verordnet. Und das ist eine bestimmte Substanz, die im Gehirn dazu führt, dass wir eine gewisse Entschlossenheit, dass wir ein, eine gewissen, wie soll man sagen, eine, eine Bereitschaft entwickeln, zum Beispiel aufzustehen. Oder zum Beispiel ähm, gewisse Entscheidungen zu treffen, im Sinne einer, einer Eigenverantwortung, wo man sagt, ich nehme jetzt meine Kapseln ein oder ich trinke jetzt äh, den Verordneten, äh, diese verordnete Tinktur, also das hat viel mit Lethargie und mit Antriebsstörungen zu tun und es ist tatsächlich so, ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja, wir sollen fünfmal am Tag frisches Obst und Gemüse essen, damit wir an alle nötigen Mikronährstoffe rankommen. das schafft natürlich keiner, auch ich nicht. Und wenn man sich überlegt, dass seit den 50er Jahren die Lebensmittel untersucht werden auf den Vitalstoffgehalt und teilweise 70 Prozent des Vitalstoffgehaltes ähm, verschwunden ist, dann kommen wir manchmal, vor allen Dingen dann bei bestimmten Erkrankungen seelischer Natur oder auch körperlicher Natur, nicht daran vorbei. Zumindest am Anfang mal in einer auch wirklich gut dosierten Art und Weise. Wir kommen nicht daran vorbei, diese Mikronährstoffe einzunehmen. Das können Vitamine, Sporenelemente, Mineralien sein, je nachdem. Aber dort kann man erstmal die Systeme richtig pushen, damit sie in einer Art Reset auch wieder sich selber in Gang setzen. Und das bezieht sich sowohl, auf körperliche Schwäche als auch auf eine mentale Antriebsstörung.
0: Ja, danke schön, Frau Büchel. Alles Gute nach Moosburg. Unsere nächste Hörerin ruft aus Nordrhein Westfalen an. Herzlich willkommen in der Sendung.
5: Ja, grüß Gott. Vielleicht kann ich mit dem Präparat helfen, meinten Sie 5-Hydroxytryptophan für Serotonin?
1: Nein, ich weiß, das, da habe ich auch dann gedacht, das meinte ich nicht. Ich habe jetzt auch gerade noch mal überlegt, aber es ist ein ziemlich kompliziertes Wort und alles habe ich nicht abgespeichert. Aber ich werde okay. schauen, dass ich am Ende der Woche noch ein paar Zusatzinformationen, nicht allzu viel, aber auf meine Website stelle, das haben Sie ein bisschen Geduld. Wir haben viel Arbeit in der Praxis dass Sie einfach nochmal auf die Website draufschauen, also dieses wiedergesund.de. Da gibt es dann ähm, den, äh, den Button, wo es zur Radiosendung geht und dann stelle ich nochmal eine Zusatzinformation ein, auch mit dem einen oder anderen Präparat, was man durchaus ähm, in der Praxis so als erfolgreich eingesetzt bezeichnen kann.
5: Meine Anliegen, ich hätte zwei Anregungen, gern. zwei Fragen. Ich mache es kurz, also einmal Sie sagten ja gerade, der Nährstoffgehalt hat so abgenommen. Das ist ja auch gravierend für Magnesium.
3: Aha. Deswegen
5: zur Stabilisierung äh, der Herzrhythmusstörungen und der äh, Tätigkeit des Herzens wird eben auch äh, Magnesium sinnvoll sein, denke ich. Besonders am Abend auch beruhigt das. Und ganz wichtig, auch eine ausreichende Zufuhr von Omega-3 im Bereich von Aha. zwei bis drei Gramm pro Tag als Fischöl oder Algenöl. Erste Anmerkung. Die zweite wäre, ähm, ich habe da einen Kongress gehört. Online gibt es ja so Veranstaltungen, die mhm. sehr, sehr wertvoll war im Hinblick auf die Impfschäden und auch Post-Covid-Symptomatik Post mhm. eben. Das war, nannte sich impfausleitungskongress.com. Von Dr. Alina Lessenich waren sehr mhm. viele, 25 Experteninterviews und ein reiches Material. Und deswegen sage ich das, Wer betroffen ist, vielleicht lohnt sich das nochmal, diese 90 Euro oder was das kostet auszugeben für dieses umfangreiche Material mit Erfahrungen und Ratschlägen zur Impfung. Ausleitung ja. aus eben auch oder auch zur Besserung
1: dieses äh, Also ganz herzlichen Dank erstmal für diese Tipps. Tatsächlich so, jetzt muss man natürlich sehr ähm, seriös dieses ganze Feld beobachten. Es gibt natürlich viele, die sagen, das ist jetzt ähm, tatsächlich eine Möglichkeit, um als Trittbrettfahrer mich in Richtung post vaccin syndrom oder Post-Corona, Long-Covid, da mit in Bewegung zu setzen. Es ist tatsächlich so, es gibt mittlerweile Kliniken und Praxen, die sich darauf spezialisiert haben. Es gibt aber derzeit noch keine wirklich klaren Behandlungskonzepte, vor allen Dingen eben auch bei der Behandlung von schweren äh, oder leichteren bis sehr schweren Folgen nach diesen Corona-Injektionen. Die sind ja dokumentiert, gemeldet, Paul-Ehrlich-Institut, aber viele, viele werden noch nachkommen. Und wir suchen natürlich selber auch. Ähm, wir haben verschiedene Möglichkeiten jetzt ausprobiert in der Praxis. Wir machen auch in der Praxis in Zusammenarbeit mit einem gemeinnützigen Verein auch unsere internen Studien machen, befragungen, setzen die einen oder anderen Präparate ein und haben dann jetzt ähm, in den nächsten Wochen und Monaten wieder eine Studie am Laufen, die sich eben genau damit beschäftigt, um zu schauen, wie kann man diesen betroffenen Menschen helfen, die eben nach einer Corona-Infektion nicht mehr richtig auf die Füße kamen oder die tatsächlich nach dieser MRNA-Impfung Störungen haben.
0: Ja, herzlichen Dank auch für diese wichtigen Tipps und wir haben eine nächste Hörerin aus Karlsruhe. Grüß Gott, herzlich willkommen in der
1: Sendung. Äh, grüß Gott. Ja, grüß Gott.
0: Vielen Dank für
2: die Sendung, Herr Groß. Und ich wollte einfach nur kurz schildern, dass ich nach einer Corona-Impfung im letzten Jahr, genau vor einem Jahr und anschließender Infektion Anfang August und dann nach einem nach einem Aufenthalt an der Nordsee habe ich dann im September plötzlich so Huppel auf dem Kopf bekommen. Mhm. So Erhebungen. An ja. den und die waren schmerzhaft und haben sich auch zu Kopfschmerzen ausgeartet, sodass ich ähm, im akuten, in der akuten Phase immer dreimal tägliche Schmerzmittel gebraucht habe. Immer nach sieben Stunden ist das abgeklungen Und ich brauchte ein neues und ähm, mrt Kontrolle hat nichts ergeben
3: mhm.
2: und im Moment will es jetzt der HNO-Arzt abklären, weil ich damit ich nicht auch ständig Schmerzmittel nehmen muss. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass das ja. aufhört. Und äh, CT-Kontrolle steht jetzt noch aus. Eventuell Neurologe oder Orthopäde, wenn es von der Halswirbel kommt, aber ich glaube es nicht. Das, das Interessante ist, bei Wärme klingt es ab. Also, mhm so warm war was äh, eigentlich ist nicht so aufgetreten aber sobald es wieder kommt und wieder kühler fangen die Hubble wieder an und irgendwo an einer Stelle
1: ja ein ja gut ähm, jetzt Herr ist es Herr so ja, was Sie da so beschreiben das muss natürlich erst einmal ähm, klinisch erfasst werden also da muss ein Hautarzt schauen und Sie haben ja gesagt da waren verschiedene Untersuchungen durchgeführt worden um herauszufinden wo dieses Phänomen herkommt ähm, gerade wenn Störungen im Kopf sind und auch gerade wenn Menschen erschöpft sind oder wenn sie eine vegetative Dystonie haben, das ist ja nun das Thema der heutigen Sendung so gewesen, sollte man auch schauen. Ob Störfelder vorliegen, also sehr viele Menschen, die Probleme mit dem Kopf haben, ob das Schwindel ist, ob das Nervenschmerzen im Kopfbereich sind oder andere Störungen, haben oft ein Störfeld. Die meisten Störfelder, das sind die sogenannten dentalen Störfelder, also die in den Zähnen, also ein toter Zahn kann im ganzen Körper Probleme machen, aber selbst eine Narbe, die als Störfeld agiert, kann Probleme machen. Und das sollte man auch in der ersten Amnese in der Praxis auch wirklich genau abfragen, ob es irgendwo Störungen gibt. Und wir erleben das, man kann fast sagen, äh, monatlich, dass wir Störfelder auffinden, die, wenn sie neutralisiert werden, eine ganz positive Wirkung auch auf Erkrankungsprozesse haben. Und ähm, genau, und diese Störfeldbehandlung, ähm, das ist etwas, was man als, ja, als Suche nach den wirklichen Krankheitsursachen auch immer nutzen sollte.
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen damit weiterhelfen konnten. Herr Groß. zum Abschluss die Frage, wie kommen Sie denn am besten zur Ruhe?
1: Also ich liebe es ja, wie ich schon gesagt hatte, so ein bisschen getriggert zu sein, so von Aufgaben und von Vorträgen und ja, von den verschiedenen anderen Verpflichtungen. Aber ich habe Gott sei Dank meine liebe Frau an meiner Seite, die dann immer den Schlagbaum runterlässt und sagt, so jetzt reicht's. jetzt bist du mal wieder dran. Das heißt, manchmal braucht man wirklich jemanden ähm, in, in der äußeren Welt, der einen sagt Stopp. Aber ich merke dann schon selber, wenn bei mir so ein Punkt erreicht ist, wo ich sage, jetzt ähm, wird es Zeit, dass ich mich mal zurückziehe. Ich plane auch ähm, schon auch äh, Freizeiten so während meines Praxisalltages, dass ich mich erholen kann. Und jeder hat so seine eigenen Möglichkeiten die Stille und die Natur ist meiner Meinung nach für sehr viele Menschen so auch für mich der größte Quell, wo ich runterfahre, wo ich regeneriere und wo man immer wieder auch bereit ist für Eingebungen durch den Heiligen Geist.
0: Ja, und ich werde heute nach der Sendung auch noch in unseren Bergbach springen. Das ist für mich eine wunderbare Erholung. Also nicht jedermanns Sache natürlich, aber suchen Sie sich auch die Möglichkeiten in Ihrer Umgebung zur Entspannung, die Ihnen gut entsprechen. Und natürlich hier auch der Hinweis, auch das Abgeben von Sorgen kann erlernt werden. Bleiben Sie mit Ihren Sorgen auch nicht allein. Nutzen Sie gerne auch unsere, unser Angebot anzurufen in der Sendung Gott hat ein Gebet für Ihre Probleme beten zu lassen. Montag, Freitag und Sonntag, 22 Uhr, Mittwoch, 19.45 Uhr. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, bei der Telefonseelsorger-Hotline anzurufen, jeden Tag 16 bis 17 Uhr unter der 08328921170, 170, wenn Sie einfach mal Aussprache brauchen, wenn Sie Ermutigung brauchen. Ja, und natürlich gönnen Sie sich den abendlichen Spaziergang, Sport, so wie es Ihnen gut tut, das entspannte Wochenende, Ruhe, Erholung in der Natur, damit es gar nicht zur vegetativen Dystonie kommen muss denn, denn das alles sind ja auch Alarmsignale der Hilferuf unseres Körpers nach Ruhe und Erholung. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Groß, für die vielen wertvollen Tipps, für die vielen Anregungen. Wenn man sich noch näher dafür interessiert, dann schauen Sie gerne auf die Homepage von Herrn Groß, wiedergesund.de und treffen kann man Sie auch beim Hildegard-Kongress vom 27. bis zum 29. Oktober dieses Jahres in Meran. Auch diese Info dazu auf unserer Homepage horeb.org im Tagesprogramm und ja natürlich Ihre Homepage
1: wiedergesund.de.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Groß,
1: Ja gerne.
0: für diese Sendung.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich, Frau Feil, für die Einladung und für die wunderbare Moderation. Vielleicht noch als Tipp, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz schnell zum Schluss, warten Sie nicht erst, äh, bevor Sie krank werden, sondern arbeiten Sie präventiv. Also versuchen Sie schon zu Beginn, wenn Sie merken, dass Sie von Ihrem Nervensystem ein wenig überreizt oder übersteuert sind, Maßnahmen einzugreifen. Die Natur bietet dort sehr viel, damit es nicht erst zur Entstehung von Krankheitsprozessen kommt. Also ich persönlich wünsche Ihnen jetzt auch noch alles Gute, natürlich Gesundheit. Und vor allen Dingen, denken Sie daran, Ihre Gesundheit ist das größte Gut, alles Gute Gottes Segen für Sie und für Ihre Familie.
0: Ja, nochmal ein herzliches Dankeschön. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer in wenigen Stunden auf unserer Homepage horeb.org in der Mediathek und einen CD-Mitschnitt bekommen Sie beim Radio Horeb CD-Dienst unter der 08328 921 120. Alles Gute wünscht Ihnen, Ihre Stefanie
3: Feil.